0: A los hijos del rock and roll como cantaba Miguel Ríos, bienvenidos vampiros del rock and roll. Otra cita más en el decálogo con Edo Barbosa en la producción, eh, Quique Vilaplana, Jorge Vilella, todo el equipo de Rock FM en esta superproducción sonora que hoy tiene el lado artístico gráfico de las grandes portadas en una segunda entrega. Porque entre otras cosas, en la primera no tuvimos a Roger Dean, el creador, el, el grafista, el hombre genio que hizo las de Yeso visa hacia Uraya Hit y me olvido alguna más. Pero bueno, bienvenidos porque además hoy tenemos como invitado, como erudito en el decálogo para analizar con nosotros las grandes portadas. Ya estoy sintiendo ahí a la gente pidiendo la suya en las redes sociales, nada más nada menos que a Emilio Gil Cerracín. Tenemos historia común como hombres de radio y de música desde finales de los 70. 60, estaba trabucando estaba trompicando no sabía decir 80 pero nos vamos más atrás a los 60 diseñador gráfico en 1980 creó la empresa Tau Diseño pionera en el arte eh, gráfico en nuestro país eh, ha estudiado en Nueva York, en Londres eh, profesor y ponente en universidades ha escrito libros eh, ha sido bueno, un montón de cosas que ahora nos va a contar eh, y aparte medalla de oro al mérito en las bellas artes eso ya lo dice todo Bienvenido Emilio, un placer. ¿eh?
2: Encantado de estar aquí. Bueno, vol, vol, Volviendo a la radio.
0: Hemos tenido algún tipo de discusión en el, <risa> en, en, en el entorno de las proposiciones honestas y deshonestas de las grandes portadas. Eh, diferimos en algunos gustos, pero esto es lo importante del decálogo, que es una mesa redonda... Como nosotros empezando empezamos haciendo un programa en la desaparecida Radio Centro, que además la careta nos la hizo Pepe Domingo Castaño, cuando en sus tiempos de The Jockey, que se llamó la tabla redonda del disco. Es el formato que le damos aquí, donde la gente a través de las redes sociales participa de una forma brillantísima. Prácticamente nos hace en el programa la distinguida clientela que tenemos en todo el planeta y más allá. Eh, ¿qué, es el, el, ¿Qué es un diseñador gráfico,
2: Emilio? Un diseñador gráfico es alguien que pone en, en soluciones visuales, en, a la vista de una persona, una comunicación concreta. Eso es un diseñador gráfico. Alguien que traduce conceptos en imágenes. Eso es. La publicidad
0: es un comecoco, o sea, le metéis a la gente la marca hasta el cerebro.
2: Claro, yo no, soy, yo no trabajo en publicidad. La publicidad busca directamente la venta. Eh, a un, eh, hay un, un, un interés comercial. Yo lo que hago es comunicar, o sea, es, es, eh, es solucionar, es dar información a ciudadanos sobre una cosa concreta, es contar cómo una institución o una empresa se presenta de cara a sus clientes o a, su, a los ciudadanos, eso es lo que hago. Yo no busco directamente la venta de las cosas. No, no has hecho nunca el concepto de... de publicidad no he hecho nunca. De publicidad, de vender. De vender. Que es el caso de
0: los grandes como Alberto Corazón, el fallecido, que también estaba en ese target, eh, pero era más, eh, se prestaba más marca comerciales,
2: ¿no? No, Alberto era un, uno de los pioneros, uno de las grandes referencias que tiene la profesión de, del diseño de España. No trabajó nunca en, en temas comerciales bueno, tampoco. hizo
0: también la sky hizo la marca de la SGAI. Pero,
2: pero la SGAI no, ven, no, ven, no vende bueno, nada directamente. No vende, bueno, bueno eso es, a... ese, ese es un tema que yo desconozco. <risa> bueno, Oscar sí, Mariné, Oscar si no Mariné, Mariné no también. Oscar hizo hace... todos
0: los carteles de Almodóvar, si no mal
2: recuerdo, ¿no? Sí, los conciertos de Bruce Sprint en, en Madrid. Oh, o bueno, sea, ese... Y
0: no digamos ya Javier Mariscal, que este Javier sí Mariscal. se prestó hasta su propia eh, restaurante que tenía en la Barceloneta con la langosta aquella célebre que. Sí, el
2: Gambrinus. Eh, sí. No y sé lo, si sigue y, todavía. Y, y todo el, el, la música cubana, el recinto de jazz cubano, lo hizo junto con eh, Trueba. Eh, es un arte
0: menor. Esto es un poco insultarte casi, pero eh, porque hay arquitectos, eh, hay grandes eh, cerebros que han hecho arte gráfico pero como si fuera una cosa menor, ¿no? Mira, y de yo, hecho vamos a tener uno aquí yo a creo, lo largo del programa.
2: Yo creo que para contestarte te enseñaría el, la primera imagen del primer disco que vamos a oír, me parece. Bien, Bien. fenomenal. O sea, eh, eh, yo creo que no, no hay artes menores y mayores. Hay, hay buen arte y mal arte. Hay buenas realizaciones, buenas obras artísticas y malas obras artísticas. Un diseño gráfico como este caso, como el caso de la portada de, de, compilado de... De, de, de grandes éxitos de Bob Dylan del 66 Correcto. tenía un cartel de Milton Glaser con la silueta de Bob Dylan. Esto es una obra de arte. Y, y está dentro del campo del diseño gráfico. Bueno, pues eh, el
0: mejor eh, complemento es escuchar uno de los clásicos enormes de este genio absoluto premio Nobel que reafirmó la grandeza como cultura grande del rock en el pasado siglo y en este también, Dylan era el and blonde, blonde estamos en el doble de aquel año ya, 66 era el séptimo se venía todo, precursor absoluto, genio, esta canción es memorable y estaba en este disco en esta portada que destaca Emilio Gil en el arranque del decálogo de hoy you, Bob Dylan en Rock Effect.
3: The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me, drinking from my broken cup, and ask me. But it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you. So, man. Honey, I want you. Now, your dancing child with his Chinese suit. He spoke to me. I took his flute. No, I wasn't that cute to him. Or oh, was I?
0: Vamos, encánchate con nosotros y vuela en este fantástico viaje a través de la mejor música de todo el mundo. 66, era uno de los primeros dobles de la historia, Dylan ya eléctrico, estaba el Cooper estaba Ruby Robinson, Rick Danko, eh, que formaban parte de The House, que más tarde serían The Band, y como curiosidad, estaba tocando la guitarra en este disco Joe South, ¿Quién era este pavo hizo hits en los 60, y uno de los hits que hizo fue el jazz que popularizaban en todo el mundo los británicos The Purple, la historia sobre todo al Cooper, me está diciendo Emilio estaba al Cooper, efectivamente, la parte de Michael Bloomfield la parte ya eléctrica pero Bloomfield no estaba en este doble pero bueno vamos con los artistas eh, Milton uh, Milton
2: Glaser. Glaser una anécdota sobre este este, este, este
0: póster se vendió a se millones ¿no? seis
2: millones de ejemplares se imprimieron de este póster que estaba dentro del disco de los grandes éxitos de Dylan ah, no, bueno eh, dil, eh, Milton Glaser el diseñador cuenta una anécdota muy curiosa dice eh, un día aparece en su estudio en Nueva York un fotógrafo francés que le cuenta la siguiente anécdota eh, estaba haciendo un trabajo en el río Amazonas y llega a una aldea de, de nativos en el que había como 100 indios dice se lo podían comer. Eh, ¿no? Dice, ent... <risa> entro, entro en una en una tienda de esta de los indios. <risa> no, no de los indios que, que venden, sino los de donde viven. No, es auténtico, dice, y dice, y, te, y te, dice Yo Tengo, 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 tengo que ajustar el, 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 la retina porque estoy deslumbrado, ¿no? Dice, y de pronto veo allí el, el póster de Bob Dylan. Dice ¿Y esto cómo ha llegado aquí?
0: <risa> bueno, la primera. Eh... ¿Cuáles son los requisitos para ser un buen diseñador, aparte de la, de la temática de carrera en sí, o sea, el
2: estudio? Yo creo que fundamentalmente, bueno, hay muchas cosas que son, que son componentes de un buen diseñador. Voy a empezar casi por la más analítica, la curiosidad. El, la pasión por lo que haces. O sea, es una, es una profesión para llevar siempre encima de los hombros y estar constantemente pensando en términos de la profesión. Porque se disfruta mucho. Es una profesión vocacional. Y máximes y callejeas, ¿eh? ¿no? Que ves pero, eh, la calle... La tú mejor. te vas a Londres la semana que viene. Mm. Yo he estado en Londres en el, mes de, en el mes de septiembre, una semana. Es, eh, salir a la calle en estas ciudades es aprender para, un, para cualquier ciudadano, pero también para un diseñador. Hay montones de cosas. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, la señalización de las calles? Eso es diseño gráfico, para que la gente no se pierda. ¿Cómo coges ese planito que te dan en las taquillas del metro, lo, de, lo despliegas y te puedes manejar en una ciudad tan complicada como esa? Ha habido
0: gente que lo ha hecho justamente ese diseño para serte sí, sí, útil.
2: ¿no? Un empleado del, uh -huh. del metro de Londres que se llamaba Harry Beck, eh, en un momento determinado diseña eso y se convierte en el modelo de los, metro, los planos del metro de todo el mundo. Y tú vas a una ciudad tan complicada como Londres, abres eso y llegas a cualquier sitio. Eso Para eso sirve el diseño. Antes me preguntaba. ¿Cómo ¿tale? se llamaba este pavo? Que impone... Harry Beck. Harry Beck. <ríe> Qué historia. Bueno, la música
0: manda de Rock FM, es el decálogo muy especial. Hoy esto ya está que arde. Ya tenemos un montón de gente hablando. Las redes sociales, ya sabéis, eh, las tenéis en el, el hashtag de la almohadilla de hoy: EDDM Portadas dos. EDM portadas 2 el Facebook, Facebook.com barra roquefm, el Twitter roquefm guión bajo es Instagram roquefm, el WhatsApp 64733 cuatro 99, 66 Grandes portadas de la historia Son protagonistas en esta segunda Entrega, sorpresitas Peticiones y Emilio Gil Una autoridad eh, eh, aquí con nosotros Lo cual es un honor y un orgullo Que nos esté contando cosas tan, tan Interesantes a, a, De esta profesión y de esta temática Que tanto ha influido en la venta De grandes discos, ha habido discos que se ha vendido Más por la portada que por el propio disco En muchos casos Bueno, vamos con la segunda entrega, estamos con
2: los Beatles, Revolver ¿Por qué destaca esta portada, Emilio? Hombre, la, la destaco bueno, Voy a hacer un, un repaso Los, los Beatles eh, encargan sus portadas Ya que estamos en ello Ese es el tema del programa A Astrid Kirchner, aquella fotógrafa alemana Que hace esas fotografías de la mitad de la cara iluminada Y la, la, la otra mitad en sombra oh, bueno. A Robert Freeman en el Robert Soul a Klaus Bormann en Revolver, a Richard Hamilton, nada menos que Richard Hamilton para el álbum Blanco, y a Sir Peter Blake para el Sgt. Peoples. Es que es increíble. El, el, eh, Klaus Bormann, el teclista el, que forma ya Novan. El bajista, bajista el, el bajista de. Eh, eh, por ejemplo, no. Klaus Bormann es el bajista de Imagine, de, de John Lennon. Correcto, correcto. O sea, tú que eres tan fan sí, de. la. teclas de, de también, eh, Hacía teclista sí, también.
0: Sí. Eh, Bormann pues, está en, en el
2: revólver y muy unido a toda la
0: industria. Pues historia Klaus
2: Bormann bueno, y, y los Beatles se conocen en Hamburgo. Claro, no cuando, cuando cuando él toca Cuando tocan en Hamburgo, en los años de formación Perfecto. prácticamente. Mm. Y de hecho hay una anécdota que dice que se inventa el peinado tipo mopa de los Beatles. Es, 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 es el causante de ese, de ese peinado. es Bueno, pues John Lennon le invita a diseñar la portada de un disco que se va a llamar Revolver. Le lleva a los estudios de EMI cuando están grabando, cuando llevan como dos tercios de grabación, y entonces eh, le, le plantea la, el, el encargo de diseñar ese disco, esa portada. Y la hace en blanco y negro. O sea, rompiendo todos los esquemas O sea, las portadas eran un festival de color Y Klaus Bormann se contiene y lo hace en blanco y negro bueno, Y la trabaja con tijeras y con pegamento Durante tres semanas ¿Sabes cuánto le pagaron? Como por... los niños, ¿no? Jugando sí. a la, a la ¿Sabes buscar? cuánto le pagaron ¿Cuánto por le pagaron? esa portada? 50 libras Bueno es que, de... creo, que creo que era lo máximo que pagaba la emina que aquellos años De mal
0: pagados está la historia del rock and roll Entre otros pringados yo Pero de eso hablaremos en otro momento Por lo pronto empezamos en el 66 de mayo seguimos en esa década prodigiosa mismo año en agosto salía esta obra genial, era el séptimo también, igual que Dylan de los mismísimos Beatles en Rock FM, canta John Lennon y tengo una anécdota sobre esta canción buenísima, luego os la cuento Doctor Rubens. Después del Robert Soul, del 65 Los Beatles ya iban imparable hacia una vanguardia poderosa, qué transformación no este revólver incidía hasta llegar pues al sargent, la verdad es que es una época en donde se dan cuenta que no pueden seguir haciendo canciones para niñas histéricas sino que querían ponerse también a la vanguardia de toda aquella eclosión, esta canción es curioso, eh, unos dicen que se dedicaron a Dylan, pero hay otras voces que dicen que había un médico en Nueva York allá en, en el Vilas, eh, que se llamaba Doctor Robert, que curaba todo, iban todos los músicos, le daba pastilla, no sabemos lo que les daba pero les curaba, iban allí en cola y hace poco, ya que has contado tú la anécdota de los indígenas en el Amazonas, el pirata me contaba que en su pueblo, de hecho está escribiendo una amiga nuestra una historia sobre esto, había un médico, entre comillas que le llamaban el doctor Galleta y era un tipo que venía gente de todas partes eh, a verle esos curanderos que había y entonces el tipo sacaba una galleta la partida de tres, una se la daba un santo al santo del pueblo, otra se la daba al enfermo y otra se la comía él y se hizo rico, de hecho está en internet si miráis, Doctor Galleta y, y el otro día escuchando para preparar el programa, este Doctor Robert me acordé de la anécdota que me contó el pirata de este Doctor Galleta en su pueblo Talavera de la reina Si entonces en internet de hecho hay una escritora que está haciendo un cuento para presentar en concurso sobre la historia del de Talavera Doctor Galleta que viene a cuento por este Doctor Robert, bueno, tenemos ya una tercera entrega esta es la más icónica quizás de la historia, eh, creo yo ¿no? y Warhol, que se puede decir de Warhol, pero bueno eh, como desde eh, Bilbao Borja nos pidió algo relativo a lo que viene, ahí está Borja en Rock FM en el decálogo
2: bueno pues posiblemente una de mis portadas favoritas sea de Velvet Underground and Nico eh, principalmente porque es una de las portadas más reconocibles de la historia del rock en la cual eh, vemos la ilustración de, de Warhol y, y es una portada de un disco de rock, por lo cual estamos juntando música y, y arte en, en plenos años 70. Bueno, espero que, que esto os guste a muchos, Un saludo desde Bilbao. Chao. Qué
0: público tenemos, Edu, qué grandes sois, gente maravillosa, os quiero de todo corazón. La tabla redonda que se convierte hoy porque Emilio y yo empezamos haciendo un programa así, donde estaba también eh, Julián Ruiz, el escritor de. de... Fútbol y de rock, uh, estaba también nuestro amigo. José Jiménez. Éramos, éramos cuarteto, José Jiménez. Empezamos eh, en una emisora de Madrid llamada Radio Centro, ya desaparecida, y el locutor que nos hizo las caretas era Pepe Domingo Castaño. Estaba ya, empezaba su carrera allí como DJ en me, que...
2: me alegro mucho que hayamos coincidido Borja y yo en la elección bueno, del disco de. es tu turno. Andy Warhol. Bueno, a mí lo que me viene, bueno, el, 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 la banana se, de alguna forma se convierte en un icono, en, la, en el representante de un grupo, ¿no? Y eso me llevaba a acordarme que en aquellos años, no sé si ahora, pero que en aquellos años especialmente existían logos de grupos. O sea, eh, Chicago tenía un logo, Who tenía un logo con esa logo con la flecha, los Beatles tenían uno... Eh, no,
0: sé, no la digamos ya, los la lengua,
2: la, lengua <risa> la lengua desafiante de Mick Jagger, uh -huh. no sé. E incluso la tipografía de los Doors. ¿Y o sea, esto
0: se ha perdido ahora? ¿eh?
2: Yo creo que se ha perdido, pero ahí había una conexión con el mundo gráfico muy interesante también. Uh -huh. Bueno, es un poco también eh, lo que... Porque en esta canción vamos a
0: poner un tema de siete minutos, un poquito más, eh, que es el heroína, ¿vale? Este tema ha dado controversia desde el comienzo. Se las achacaba que habían hecho una apología de la droga. Pero no, yo en entrevista con Lou Reed eh, tuve oportunidad de escucharle decir que no, en absoluto. Lo que pasa es que lo que ha dicho Jagger hace poco tiempo, en aquel tiempo nadie sabía lo que era la droga, lo que iba a significar en muertes, en desgracias, la droga. Era una experimentación y en esto pasa con lo mismo. En aquel tiempo los logos eran parte de la magia, eh, de la alquimia de, de las bandas. Quizás se ha perdido eso y ahora le Prestan menos atención por, por la intensidad de redes sociales de la del escaparate que tienen gratuitamente. ¿no?
2: Un, un, un apunte. Eh, si, si se mira, por ejemplo, los premios, bueno, se, se busca en YouTube, los premios de la revista New Musical Express, debe ser del año 66, el concierto en, en que se entregaron los premios, allí está lo mejor todo lo claro. mejor de la de la música británica. Todo. Hombre. En cantantes, en grupos y en todo. Pero el escenario era de una pobreza tremenda. Sí. O sea, era un, una sábana lo... que ponía Jimmy. Ni, ni un musical pero No, lo digo. Nada que ver con... en, en este momento es cuando se produce esa especie claro. de como de, de. salto, de calidad, de, ¿no? o de. interés. Sí. o de preocupación. por la imagen del propio. Warhol
0: ha sido un artista exagerado por su homosexualidad. Eh, por, por el, la tribu. un poco como lo de Almodóvar aunque Almodóra es un genio absoluto en lo cinematográfico lo cual no era Warhol que hacía películas aburridísimas eh, está exagerado se vendió la marca o, o realmente Yo, tiene un talento evidentemente en el sitio es a, que está
2: alguien que ha sabido ha sabido construirse una, una marca propia un nombre con su, con su y hacer una marca de su propio nombre no pero me parece a mí que Warhol tiene mucho talento. Cuando uno ve los trabajos de publicidad que hacía en los primeros años, ahí se da cuenta el control que tenía sobre, el, sobre la ilustración y sobre el color. Warhol es un maestro del color. Y lo que pasa es que eligió una vía que además era muy comercial. Y eso... Eh, ha ido en su contra en, en cierto sentido y a su favor en otro Bueno, escuchen estos con nosotros siete minutos y un
0: poquito más pero es Rock FM, aquí vive el rock auténtico esta cultura que hoy eh, hace un mestizaje fenomenal con Emilio Gil aquí eh, presente con Edu Barbosa y conmigo por cuanto que fusionamos la música, la banda sonora musical con las grandes carpetas de la historia del rock and roll era el primero de la Velvet con una musa que allí pintaba poco. Toca la pandereta era pintamoneo puro y duro de una belleza... Eh, descomunal llamada Nico La cual conocí eh, en Ibiza Era el debut, un low rating conmensurable Y una canción memorable Que no es una apología a la, a, la, a la heroína Es simplemente el reflejo De en aquel momento lo que pasaba Lo que ha expresado hace poco Ya que, de decir, No sabíamos lo que era aquello Jugábamos con las drogas como jugábamos con las chocolatinas Esta es la realidad Lo escuchamos en Rock FM, clásico de clásicos La Belve con Nico Era el heroín
1: try for the kingdom if I can cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike in Buzz.
0: canción me estremece todavía eh, tiene una simpleza sí, señor Mariscal me deja usted, me deja usted no, contar no, una no, anécdota quería que me olvide <ríe> Por favor. destacar el trabajo de John Cale como guitarrista también el debut de la Velvet eh, en ese Nueva York convulso donde pasaba de todo y realmente, estos siete minutos cinco segundos es de una canción tan memorable que, que cada vez que la escucho no me canso de esos temas que tienes que tener en la playlist, pero constantemente escuchar porque te refresca la grandiosidad sí, de este movimiento.
2: Es eh, eh, lo que te iba a decir. No, 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 eh, que si me deja usted contar sí, una sí, anécdota. El
0: plátano, sobre los plátanos. Oh, <risa>
2: no, no. Vamos a ver. Eh, antes hablábamos de, de la profesión del diseño. Yo creo que una de las cosas que va a salvar al disco, a la música en general, va a ser precisamente las portadas de los discos. O sea, igual que cuando, igual que cuando se, pro, se produjo la irrupción del libro electrónico, parecía que se iba a cargar al libro físico y el libro físico ha seguido adelante gracias también a los diseños de los libros, yo creo que con la, con la música pasará algo por el estilo. Que se va a salvar la música o parte de la música, estoy exagerando evidentemente, ah, esto... gracias gracias a, la, a los discos físicos. Porque el archivo MP3 es algo que no es, no, no es físico. Está
0: ¿no? la defensa que hacemos aquí, de hecho, en los tíos mostramos la colección del mariscal. Los discos que yo muestro no están comprados de urgencia en el rastro, son de mi colección de miles de discos claro. a lo largo de tantos años de y la, y y la, y... Pero además
2: y la, y la otra cosa que quería
0: contar de tu amigo, de tu amigo No, no, pero sobre esto quiero decirte que eh, lo, la grandeza y el, el atractivo del disco está en lo que yo cuento muchas veces, en un doble disco, el Are You Experience que tengo aquí encima de la mesa de Hendrix, de ver todos los que estaban, de, yo me leo hasta la imprenta, fue impreso, en la ya lo he contado muchas veces, pero el placer de escuchar el vinilo, eh, yo quiero de mis vinilos hasta la friturilla, <risa> con eso lo digo todo. Y ya terminamos con la, con la Velvet, y me explicas un poco el nacimiento del movimiento pop-up, que hasta estos días es un suceso, ¿no? Eh, pues en el momento es... que hay colores muy <risa>
2: mezclados... Eh. Eh, el pop-up tiene dos, dos santones, dos máximos representantes. Uno de ellos es Warhol y otro es Roy Lichtenstein. Que Roy Lichtenstein lo que hace es apropiarse de las técnicas de impresión, de, de, de la impresión pura y dura... O sea, la, eh, y convertirlo en, en arte también, o sea, eh, por, por, por la vía de la exageración. Mira, hay una cosa que, que una frase que me, eh, fantástica de, de tu amigo Franz Zappa, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que, pero me parece que está muy bien. Lo digo porque es muy difícil explicar cómo es el trabajo de Liechtenstein en la radio, no hay que verlo, evidentemente. Esta cosa hay que verla. Zappa decía, escribir sobre música es como bailar arquitectura. <risa> Correcto. Contar, contar un, cómo es una imagen en el radio, es bailar arquitectura Bueno, también lo conocí en Ibiza como a Nico Nico
0: muere en el 88 con 49 años Y si tenéis curiosidad, la trajimos a tocar a comienzo de los 70, 74 a La discoteca, uno de los primeros templos de rock Que hubo en España MM aquí en Madrid Estuvo varios días, venía con un harmonium horridísima Pero hay un artículo del periodista Antonio San José Rulando por internet, paseando con Nico por las calles de Madrid, que es muy divertido muy interesante que muestra todo lo que se cocía en aquella mítica discoteca MM aquí en la capital, en Madrid eh, Zappa también tuvo la oportunidad en los tiempos que estuve en Ibiza dirigiendo los estudios, de conocerle en, en aquellos mediterráneos donde eh, pasó con el gran promotor Pino Sagliocco. bueno, tenemos muchitas, co muchas cosas que se agolpan aquí, recordad lo que queráis participar vuestras portadas favoritas el arte, en la música, en el rock DDM portadas, 2. Es el hashtag, la almohadilla de hoy Facebook, facebook.com Barra RoquefM, FM, el Twitter RoqueFM, FM, aquí con bajo es Instagram Roquefm, el WhatsApp 647, te lo digo, andando 339966 Aquí no se duerme nadie Aquí no cerramos los ojos Margarita, mi amor, ha venido Emilio Gil Una autoridad máxima Premio, medalla de oro De las bellas artes en nuestro país Esto está de lujo hoy Vamos con los, uh, Emilio, la cuarta entrega
2: Hombre, los who yo creo que en sí mismos eran una imagen. O sea, esa, eh, la, la, la apariencia de Kid Moon a la batería o de Royal al ya en sí mismo eran una imagen. brutal, imagen, imagen eran...
0: <risa> por <lo> salvaje que
2: <risa> Exacto. Pero... Competían los que Hendrix y Townsend, hicieron competencia. Y me hacía gracia elegir esta portada, la de Shell Out, por, por una razón, porque es que es un poco el mundo de la publicidad del que hablábamos antes trasladado a una portada de un disco. Porque eran ¿no? eh, un, las eh, era judías que
0: tomaban en Inglaterra, estas asquerosas judías sí, las... que te plantan en el hotel por la mañana y de dónde vas con judías la, las 7 de la mañana sí. que en Inglaterra es una guarrería que los ingleses sí, comen con enorme satisfacción, que se le ve A además cuenta que estuvo enfermo eh, un tiempo porque estuvo todo un día metido en una bañera eh, llena de, de las beans, de las judías estas, de una marca determinada que se anunciaba ya en la portada del disco,
2: acá Sí, la portada pues es unas fotografías hechas con un gran angular, o sea muy próximas a los, a, tanto a a, a Kid Moon como a Royal Daltry, creo que son. Eh, no, no Royal Daltry, no me acuerdo quién es el. Quién es el... John Entwistle al bajo, Kid Moon la batería. Exacto, John Entwistle. Eh, bueno, pues eh, eh, cada uno de ellos haciendo una broma sobre cosas que son muy, eran muy normales, muy del día a día británico entonces, eh, la, las judías Haynes y un desodorante que se llamaba Odorono. Efectivamente, es verdad. A ver, ahora que
0: viene a, a Londres, voy a ver si los pillo los dos y lo traigo y lo muestro. Bueno, ya que destacabas antes la presencia de Al Cooper en Gondila, sí. fíjate qué curioso, en este disco, yo no sé por qué, está Al Cooper en dos temas. ¿Ah, sí? No en este que vamos a escuchar, que es el eh, Armenia City in the Sky, que pinchamos nosotros... 67, 68 en aquella tabla de redonda del disco que hacíamos con Julián, eh, con José, contigo y conmigo. Eh, es, es curioso eh, porque este tema lo cantan a dúo Daltry y Speedy King, que fue un cantante de una banda llamada Thundercat. Clad, eh, Newman, Newman, una banda de los 60 que hizo un pocos hits. Sí, pero, something in the air. Claro, él él lo él compuso este Armenia City in the Sky para este disco que era el cuarto del 71 de los Who. Esta es rock fm es la historia vivida, palpada y hablada y explicada en este caso desde las portadas eh, por Emilio Gil. Ahí está sonando este enorme tema de aquella tragedia terrible de un país de una eh, de, de un movimiento que los turcos invadieron una un país que ha estado marginado sin salida al mar en Europa y muy castigado, todo hay que decirlo, en los armenios. Ahí están sonando en Roque FM: son los Who Armenia City in the Sky. If you're
4: the The rumors floating in your head are turned to facts. Close your eyes and pick a man. <laughs> If you ever want to lose some time Just take off There's no risk You ever want to disappear Just take off And think of this
0: Llevamos ya portadas de Dylan Los Beat, de la Velvet Underground y de Who, la última que hemos relatado con Emilio Gil aquí en Rock FM. Sabemos y queremos saber la tuya. NDM Portadas 2 es el hashtag de hoy. Facebook, Twitter, Instagram, Rock FM, el WhatsApp 64733. 9966, tenemos más uh, mensajes de audio que vamos a relatar y vamos a lanzar en un momentito pero ya estamos en la quinta entrega y me das una alegría porque has pedido a los Modi Blues que es una banda que hace mucho que no escucho y que también fue un suceso enorme en aquella explosión de talento de los 60 donde la música se bifurcaba por todos lados, eh, salían era tan ecléctico y tan fascinante todo que hemos hablado de Zappa eh, cada uno buscaba su lugar en la historia haciendo lo más que Posible. Y los Moody se descuelgan con una temática donde fusionan
2: lo clásico con, con aquel rock incipiente sinfónico. Sí, ¿eh? los Moody Blues es un caso curioso, porque yo creo que hay dos Moody dos grupos. El primero que salía en ese concierto del New Musical Express que hablaba antes era un, era un grupo que de, de música cañera. O sea, de hecho, ahí en, esa, en ese concierto se les int interpretan Hey eh, Bo Dilly y, y, y el Gonau. Y el, el, Go el Rayman Sissok hicieron, el, que era un pedazo de canción de Ming, una traya. Sí. Y luego se convierten en los en los máximos representantes de ese de ese movimiento que introduce las orquestas sinfónicas en los discos con Días de Futuro Pasado, ¿no? Uh -huh. y a, a mí lo que me gusta de las portadas de, de, de el Moody Blues es que son distintas. ¿Quién es el artista de...? No lo sé, no sé, no sé decirlo. Ahí te he pillado. ¿no? Ay, me, me has pillado totalmente. Y además ah, imagino que... Te vamos a
0: dar dos cocos Que son de artistas de... de, de, artista, de, artista de ¿Me ¿Me vas a preparar el programa, has dicho que llevamos una semana preparando el programa, Egilio. Con <risa> Moody Blues no. no donde los, los Moody en el umbral de un sueño pero, que era el cuarto, pero, abril, pero, abril 69
2: tanto, tanto eh, días de futuro pasado como en el umbral de un sueño como a, a question of balance son portadas oníricas portadas que de alguna forma a mí me, me, me remiten al mundo de del señor de Bueno, pues si alguno quiere tirarse el lujo
0: y el pegote de corregir y de enmendar al a una medalla de oro al mérito en la Bella Santa de nuestro país, ahora tiene la oportunidad. ¿Quién hizo las portadas de los Modi Blues? Que no lo sabe Emilio Gil, que es un genio y una autoridad Pero bueno, vamos con este clásico del tema Never Comes the Day, los Modi Blues 69.
5: I feel her gently sighing as the evening slips away. If only you knew what's inside out
0: Esto en es Rock FM estamos transmitiendo a partir de mañana como todos los decálogos los tienes en rockfm.fm Buen viaje por las carreteras Buena jornada de curro, de trabajo, no se puede decir curro para los argentinos que nos escucha mucha gente allí. Currar eh, en Argentina es robar. La cuestión es que, bueno, besos, vasos, abrazos para tantos amigos alrededor del planeta que se enganchan a estos decálogos que reitero por y mañana junto con todos eh, los demás los tenéis en punto FM, Gracias por la sintonía, por correr la voz y gracias a la presencia hoy de Emilio Gil. Bueno, esto va ahora de braguetas, porque esta es la portada que se quedó la portada de la bragueta. Eh, y estamos hablando naturalmente del Sticky Fingers de los Rolling Stones de Nuevo Warhol.
2: Que tuvo dos portadas. Tuvo una portada en España que creo que ahora es objeto de búsqueda de coleccionistas. La vale, ¿no? una
0: pasta, uh, la censura franquista uh, censuró temas y también la célebre portada. Pero no bragueta. estaba
2: nada mal esa portada española, ¿eh? la de los dedos primero Que ¿eh? la
0: hicieron creo que en Alemania, si no mm. mal recuerdo, la encargaron la, la compañía, la, 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 la Rolling Stone Records, que... Nos... En España estaba entonces distribuida por la local Ispavos, estoy hablando de mi memoria, eh, encargaron la, la central, la portada a Alemania, o la hicieron en Alemania. Es un, esta historia, si alguno la tiene completa, que nos la cuente. Mira, ahora
2: eh, que has mentado la palabra Ispavos, un, un paréntesis. En Ispavos estuvo uno de los grandes diseñadores de portadas en España, que fue Daniel Gil. No tengo nada que ver familiarmente con él, pero un gran, un gran diseñador. Y Tony Luz. Que era músico de los pequeños
0: y se murió. También hizo muchas portadas. Pero
2: eh, Daniel Gil, que fue el diseñador de las, de las portadas de Alianza Editorial, de todas las portadas de la colección ah. de los y yo, fue un magnífico diseñador de portadas de discos. Magnífico.
0: Bueno, y... recordar que Emilio es una autoridad, exponente claro, profesor, o sea, es de los nuestros, pero es un erudito absoluto con una gran empresa de diseño trabajando en todo el mundo y es un honor tenerle aquí, con lo cual él siempre se escora hacia lo que ha venido, a la, a la, a la parte de diseño. Eh, cuéntame algo, si a alguien le produce curiosidad ahora de meterse en la profesión, ¿cuántos años son? Eh, ¿Es carrera? como. Cómo... Sí,
2: es un grado universitario ahora. Es un grado, ¿no? Sí, sí, ahí en, en universidades públicas y privadas se puede estudiar diseño. Eh, eh, son cuatro años, eh, hay que terminar con un trabajo fin de grado como en el resto de carreras, y, es un, es, es, o sea, y luego hay... la
0: salida de trabajo es fácil o...
2: Yo creo que el, el problema de, con el diseño es que está se están produciendo, se está sobresaturando sobre el mercado de diseñadores eh, eh, egresados, como dicen en, en, Argentina, ¿En Argentina, de de, los, de las escuelas. O sea, hay demasiada eh, oferta de diseñadores. Los, y por lo tanto eh, es difícil. Los
0: ordenadores Pero han matado el
2: talento del... No, no, no lo han matado. Hombre, yo... Eh, eh, a, a, por ejemplo el, 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 la, la generación de Daniel Gil que decía antes Es una generación que no contaba Con los medios que tenemos ahora No, no tenían ni la información Ni los medios para trabajar Pero tenían muchísimo talento una, Unas ideas potentísimas A mí me parece que eso se ha perdido en, en parte y, y ya como abuelo cebolleta que soy Diré que con la, con la música pasa algo parecido la, la explosión de los 60 en Inglaterra No se ha vuelto a dar No hay esa, esa Bueno, es, esa en eso
0: difiere un poco Porque se ha dado en movimiento ...que no te pueden gustar... ...pero el Grunts fue un suceso... ...el Heavy Metal, el Glam, otro suceso... ...la música, el Punk fue otro suceso... ...la música tiene esa capacidad creativa también como en el arte, o sea, como estos creadores. Eh, y el arte tiene que ser convulsivo, tiene que ser rompedor. Cuando el arte no es, como dicen también los argentinos, ya pelota es pop, es, es como la música. Cuando el rock no es potente y duro, es, es, es pop, es, es una pompa de jabón que se diluye. Sí. O sea, la, 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 la profundidad está. ¿Por qué las compañías siguen vendiendo tanto disco de catálogo? Porque es lo que tú decías, estas portadas, esas grabaciones hechas por pura artesanía y arte y creatividad y genialidad, van a perdurar toda la vida como las grandes obras eh, de, de, en pintura y en literatura Emilio Yost, sí. ese aspecto creo que no, no me no me en los 60 eh, si llevamos tanto tiempo, yo dirijo una revista que lleva 40 años eh, en, en, en los kioscos, es porque siempre hemos tenido las orejas muy abiertas, es lo que pasa en esta radio, que hay un eclecticismo también donde se coge todas las épocas todo lo mejor, que es lo que suena pero yo creo que está por venir todavía algo mejor de lo que conocemos, nunca esa esperanza
2: bueno por, Sticky por Finger
0: eh, Miren, Sticky Finger se ha dicho todo
2: ya no se ha, dicho, se ha dicho todo hombre a mí me parece que esa portada que encima tenía la posibilidad de, de interactuar con ella yo, que ¡Cállame, cállame, es, ahí, es una yo tengo es, la es, es, es todo es, es todo una, tengo un tengo cuatro una provocación un avance muchas cosas es como portada Hombre, yo creo que eh, en, eh, hay un libro en estos momentos de un periodista que se llama Craig Taylor, que se llama One, Two, Three, Four, como el comienzo de El Eso Standing There de los Beatles, uh -huh. que que dice que, el, que, el, que su generación, dice, en estos momentos hay personas de 70 años, dice que son o bitolmanos o... O están O, stone -maníacos. <ríe> o stone -maníacos. Bueno. dice y, se, y dice, y es exactamente igual que si fueran del Manchester City <ríe> <risa> o del Arsenal. Bueno, o sea, se, se pegan entre ellos.
0: Estamos en el 71, era Yo... el primero ya con, con uh, Mick Taylor, que había estado en el AirBlee eh, compaginando con Brian Jones, eh, vamos a escuchar el Can You Hear Me knocking. esta canción, es, es larga también pero para eso está el decalogue y para esto está Rock FM, para que escuchéis lo que no escucháis en las radios habitualmente, esta emisora llega al millón de oyentes con este mensaje cultural y esto se escucha solo aquí, lo cual es un honor y compartirlo con Emilio eh, y con mi colega y productor Edu Barbosa eh, esta canción me flipa totalmente, aquí hay congas hay, hay de todo, es un tema de esos que uno goza enormemente, hay latinidad, eh, son los Stone con su primer disco para el sello, para el sello de la lengua, que ahora hablaremos de esos también, eh, la rítmica Tyler, quiero eh, luchar con esos eh, riffs de guitarra, la verdad es que es, Escuchadlo conmigo, arriba los corazones, arriba las plataformas, ponlo fuerte, que se joda el vecino con perdón, porque son los Rolling Stone en el, en el Sticky Finger, estamos en el, eh, en el en la cúspide que vendrían cosas mejores, pero realmente uno de los momentos épicos de los británicos Qué grandes es el rock and roll, qué grandes son los Stones, qué grande es esta cadena de emisoras, qué grande soy yo y Edu también, y Emilio. Que no quiere entrar ahora lo digo porque viene un tema largo también. Esto se alarga un poquito. A partir de mañana tendréis en en .fm, FM, los uh, podcasts, pero es que no quiero dejar de poner a uh, a Jess con el fray y las portadas de Roger Dean. Emilio, desconoce poco la obra de este fantástico portadista británico que hizo para Jess, o Sibisa, Uriah Hit, Asia, un, un capo en el mundo del rock and roll de no, Inglaterra. Yo, yo sí, yo sí, no, con, todavía además cu sí, cuento, sí conozco el... eh, to todavía cuento algo más. Él va a sus propias... Um, hace poquito, bueno, hace tres años, eh, con la pandemia unos las le viene un, en un festival pone su carpa con asistentes y él en un momento determinado llega como una estrella del rock eh, tú compras algo de sus láminas sus pósters sus portadas y, y eh, te vas a dar una vuelta por el festival y dice a las 5 viene Roger a firmar eficiente se pone un una, un estradillo un mostrador y se pone a firmar todo lo que ha vendido eh, saca un dineral enorme eh, ¿qué decir de Roger Dean? No, Pero... yo, yo,
2: evidentemente Roger Dean es uno de los grandes yo no, no o sea no quiero menospreciar su trabajo en absoluto me no. parece que es uno de los grandes lo que pasa es que aquí ha habido una confusión y tú lo sabes yo había elegido un álbum que se llamaba Yes de los Pet Shop Boys <risa>
0: Estarpudillo, estarpudillo, estarpudillo. que me parece que desde el
2: punto de vista no, de, como portada ¿eh? como portada bueno y como músicos o sea yo creo que esa especie como de coña que tiene sobre sí mismo Dime. ese raíz de todo me, me, me gusta mucho a ver
0: pregunto queréis que pongamos a los Pexot Boys Aquellos, aquel dueto de sintetipop cañero discotequero bueno ya sabéis bueno ya veremos si lo ponemos que es favorito de Emilio también por su no, portada por, por, por supuesto por la portada. pero por lo pronto el cuarto 71 el primero con Rick White qué decir, esto lo vi, Close to the Ace eh, era tan grandioso lo, aquella explosión de talento eh, por esos caminos del, del sinfónico que ellos engrandecieron de forma descomunal con este fragile donde estaba este roundabout. no os perdáis ni una ni una estría de este disco que ya suena en Rock FM con la séptima portada, el fragile de Roger Dean, eh, The Jazz yes. ¡Qué final! ¡Qué guitarra tan exquisito! Steve sí. How con las voces dobladas del cantante John Anderson con el que compuso este Rumble del fray del 71. Yes, esto está grandioso, esto está que arde. El <risas> arte musical se une con el arte artístico de las grandes portadas de la historia. Hay que decir eso, no que muchas portadas eh, tienen tanto atractivo con lo, lo musical a la hora de la gente llegar, llegar a las tiendas. Los yes, eh, Roger Dean, y, y tenemos ya que entrar a otra petición de... Un querido oyente que es Rubén desde Valencia A ver qué nos pide Edu Pues para mí esta portada de los Spistols es única
6: Creo que fue algo muy distinto por aquella década de los 70 eh, Personalmente es un disco que, que entró de lleno por el,
0: por el oído como por la vista e Incluso yo creo que actualmente esa portada tiene,
2: tiene muchísima fuerza actualmente
0: Abrazo Rubén, enormes de Valencia Muchas gracias por la colaboración tu turno Emilio
2: Entró por el... No te veo él.
0: yo a ti demasiado...
2: <ríe> demasiado. <un
0: carro. ríe> Pero no. la portada realmente... Yo creo que esta es obra de, de Malcolm McLaren, ¿no? El manager que fue el que se creó todo el invento, ¿no? Sí, de, de...
2: Clar, clarísimamente. Bueno, y, y ahora que ha, ha fallecido la soberana británica, la, aquella portada también fantástica. Yo creo que lo que ha dicho Rubén de que entra por la, por la vista y por el oído me parece fantástico. O sea, al final, cuando se produce esa conjunción, en este caso, o de los punk con esa estética que realmente era era la traducción gráfica de, de su radicalidad no eso me parece que es fantástico cuando sea, hay esa coincidencia que digo. ¿Eh, quién la hace quién la hace tampoco lo sé ¿Tampoco? No. tenéis la oportunidad de corregir no,
0: enmendar no, no, una eh, medalla de oro al mérito en las bellas artes de es, nuestro país es,
2: para eso está para eso está la wikipedia ¿no? bueno
0: bueno no aquí tiramos poco de wikipedia intentamos contar cosas nuestras y cosas que hemos vivido, que eso es importante, aunque también hay que recurrir para confrontar algunos datos, todo hay que decirlo. Pero bueno, eh, aquí está, no vamos a escuchar los clásicos, vamos a escuchar el tema, eh, Mike, eh, que dedicaron a la compañía de discos... La historia es conocida por todo aquel programa de televisión, la bronca se arma eh, la de la de San Quintín, eh, se arma la de todo, como todos eh, conocéis la historia de los Sex Pistols con el God Save the Queen, pero es, es muy gracioso esta canción se escucha muy poco que es el tema que dedican cuando se produce toda la, la bronca, les despide la compañía de discos, que era una de las compañías más tradicionales y más monárquicas de, de, de Inglaterra, que era la Emmy, la Emmy May, que se llama internacionalmente. Eh, bueno, pues le dedican una canción en la cual al final les llaman Tontos y Estúpidos. O sea, que escandalazo enorme también de lo que significó esta portada y el mensaje eh, punky que prendió en todo el planeta de los ex pistols sonando en este decalo.
2: Si tuviera que quedarme con una portada, me quedaría con el Death's of the Moon de Pink Floyd, porque es súper minimalista, súper sencilla, y yo creo que ahí reside que sea
7: una buena portada, porque es fácilmente reconocible. Eh, todo el mundo, quien la vea, dice, sabes que es de Pink Floyd, que igual no puedes saber el, el título del disco, pero... Es, la
2: reconoces sabes que es de Pink Floyd y yo creo que por pues eso es de las mejores portadas que hay
0: gracias Victoria mi beso se va nuestros besos se van para Santander ah, quería decir algo en torno a lo de los Sex Pistols que tiene que ver con lo que viene ahora con el Dark Side of the Moon de los uh, Pink Floyd porque el productor de los Sex Pistols fue nada más y nada menos que un señor que se llamó Chris Thomas que había sido había trabajado con los Beatles con Pink Floyd ¿Recordad la camiseta que sacaba Johnny Rotten? Odio a Pink Floyd. Era una de las camisetas célebres que sacaban los Pistols en directo. Bueno, eh, Thomas eh, trabajó también con Roxy Music, con los Queen. La verdad es que eh, lo que es la historia, porque a Emil le, le da el marrón de tener que producir este disco de Sex Visto, que luego acabó como acabó, porque en principio era un objetivo que por el, el quilombo, lo, lo que armaron, les devolvieron el contrato, lo que ya está en la historia. Pero bueno, vamos ya con, con el Dark Side of the Moon, Emilio eh, Ignosi, todo lo que significó ese grupo donde estaban... Un personaje que murió hace
2: poco, además, Storm Thurkerson. ¿eh? Déjame reivindicarme primero. Bien, eh, bien. La portada de los Ex Pistols es de Jamie Reed un ¿sabes? compañero de Malcolm Marco Marlaren en la Escuela de Arte de, de bien, bien, o sea, <risas> Por eso decía que es muy fácil. O sea, <risas> Mucho ir, de ir, ir, de oro ir, directamente, ir directamente a...
0: Aquí está prohibido Wikipedia. Bueno, eh, vamos bueno, con el Darcy. Vamos a ver.
2: Eh, ¿Qué pasa con, los, con Pink Floyd? que yo creo que es difícil encontrar es difícil elegir una portada. Evidentemente, Dark Side of the Moon es probablemente la mejor en, el en todos los sentidos, ¿no? Pero es que tuvieron magníficas portadas siempre. Por ejemplo, Animals, con el, el Water Seag, la central esta... Eh, producción de, de energía de Londres, ¿no? Correcto. O sea, es una portada fantástica. Toda la portada. ¿no? La primera portada del primer disco de Pink Floyd con esa especie como de, de imágenes multiplicadas. Correcto, de eh, psicodelia. Eso, Esa es una también. portada que hicieron con una cámara, con una lente especial que prestó George Harrison oh, para hacer la, esa portada, ¿no? Eh, este tipo de, de grupos, la colectivo que se
0: llama, eh, que bajo el nombre de Ignose, hicieron también para Rex Sebeling portadas memorables para un montón de gente. Eh, de hecho, yo tuve ocasión de conocer durante la expo de eh, Pink Floyd aquí en el 2019, que auspició Roquefeme en IFEMA, donde estuvimos, eh, vinieron uh, el Mason, el batería, y vino también uno de los hombres, eh, la mano derecha de zorgerson de que era Aubrey eh, Powell. De hecho, hay una en internet hay entrevistas con él eh, donde explicaron todo eh, la inauguración de esa expo que eh, trajo a nuestro país el empresario argentino Daniel Grimba. Eh, hay mucho material eh, del 19 fue cuando en mayo creo que fue el, la inauguración aquí aquí en Madrid de la de la exposición. El concepto de colectivo eh, se lo lleva uno todo o pues claro, al, al final estas portadas están hechas
2: por el grupo Ignosis, pero al final se sabe quién estaba detrás. Sí, ocurre siempre. En, en, en los, eh, los colectivos suele haber especialistas en algo. Hay quien es especialista en, en temas tipográficos editoriales o hay quien es especialista pues, en, en, en cubiertas de, de discos. Probablemente ese, este es el caso de Hipnosis. No, tampoco es el nombre del, del, del diseñador directo que hizo esta, esta cubierta. Pero... pero cuando te escudas o cuando te quedas dentro de un colectivo, claro. existe ese, ese peligro, que no se sepa exactamente quién fue la persona que diseñó... De hecho, a lo largo película. del tiempo
0: ha habido reivindicaciones y también eh, reclamaciones jurídicas de mucha gente que, tanto en lo musical como en lo de la portada, han dicho, no, esto lo hice yo hay muchos pleitos a lo largo de la historia del rock and roll buscando autoría de canciones eh, fusilamientos, copias todo lo que ha significado, es interesante ese tema porque a veces uno no sabía la trascendencia que iba a tener en el caso, nada más ni nada menos que esta icónica portada con la pirámide Dark Side of the Moon estamos hablando del que era el disco octavo ya de los *Floyd* 73 y cómo nos vamos a escuchar el Time Bueno, esto está llegando a su final pero tenemos todavía cosas muy interesantes porque vamos a tener entrevista telefónica recuperamos una entrevista que hicimos con Alberto Mazcuñán al gran Máximo Moreno el portadista de Triana, Loli Manuel Camarón estuvo en algún momento en la primera entrega y hemos recuperado parte de esa entrevista por lo pronto, las redes están que arden muchas proposiciones a lo mejor y yo creo que sí nos va a dar para una tercera entrega. El hashtag, la almohadilla de hoy, en DM Portadas 2, el Facebook, facebook.com barra el Twitter Roque FM, que un bajo es, Instagram Roque el WhatsApp 647339966. Quiero oír esas boquitas, esas palabras de de audio para intercalarlas en nuestros uh, programas de El Decálogo a partir de mañana este como los demás estarán en los podcasts de rockfm.fm Emilio por diferencia este presentador ha traído un disco que el Mariscal grabó allá en los 80 llamado Zumo de Radio con una portada realmente muy original que hizo el el, el eh, eh, artista Eugenio Ramos de una agencia de publicidad llamada Del Bico ahí estaba también Rafael Baladés eh, todo el equipo, el fotógrafo era Serapio Carreño, estaba asesor de montaje Miguel Ángel Arenas, el gran Capi Y la banda que me acompañó, no os voy a castigar con los temas que yo grabé Que eran El Rey del Dial, Estremecete, La Moto está todavía, esto se pilla por dinero en las en las plataformas, en estas ventas por, por internet Y me acompañaba una banda llamada Carolina, eh, Argentinos, ahí estaba Suri al Bajo y Voces eh, Dicky, que murió hace poquito, eh, tristemente era hermano de eh, la cantante Ruby, eh, afincada en nuestro país desde hace mucho tiempo eh, Botafogo el gran guitarrista eh, que trabajó con Cucharada, trabajó también con Sabina Estaba Antonio el batería que fuera de los Mermelada y brillo a las voces Un recuerdo entrañable porque Jim Cassician tocaba el trombón eh, Walter eh, Teclado, Jorge Walter Teclado, José Luis Torres fallecido teclista también de Talavera la Reina muy amigo del pirata y Javier Encinas, otro que se fue el moro de mermelada de saxofón me está ahí estremeciendo leyendo los créditos de este disco que Emilio ha tenido el placer y el, el, el un poco el detalle conmigo de, de traerlo, pero no lo vamos a pinchar no os voy a castigar, sinceramente vamos a terminar con en Radio Futura eh, la portada de este disco eh, que fue eh, el disco um, La canción de Juan Perro, eh, la portada la hizo, eh, esto me lo describiste tú, porque sí. eh, no pinchamos <risa> mucho aquí a, a, a ni a Juan Perro ni a Radio Futuro, aunque es una banda muy destacable. Los, los vericuetos ya de, de, de Ausenom ya son más complicados, pero respetándole mucho, porque es un músico que podría haber tenido mucha fama, mucho dinero como otros, y sin embargo, se la deo, se echó al costado por el camino elitista y me parece genial y muy respetable, ¿no? Empezando como empezó, haciendo canciones espantosas para Nueva Ola, el progreso suyo en lo personal y musical me parece muy alabable, aunque yo no, no sea de mis artistas favoritos. Sí. Eh, ¿Por qué le hace Juan Navarro esta portada a Radio Futura?
2: Pues mira, si quieres te cuento, me, me, me remito un poco hacia atrás. En el año 2000, en el Museo Reina Sofía, Hubo una exposición que se tituló Cien años de diseño gráfico en España siglo, años. has
0: intentado, voy a contarlo eh, Emilio ha intentado que estuviera en el programa Como va a estar dentro de un momento ya cerrándolo oh, Máximo Moreno sí. eh, Pero él ha tenido la excelencia con esta radio con este programa de mandarnos una nota Recordemos que este hombre es un arquitecto De fama mundial ha hecho obras realmente impresionantes en todo el mundo. Y aparte es pintor también, ¿no? Sí, tiene esa doble faceta. Bueno, bueno,
2: lo que contaba era que en esta exposición que se eligió las mejores piezas del diseño español en el siglo XX... Yo, era un, el comisariado fue, de, uh, un, fue un tripartito, Alberto Corazón, Enrique Satué y yo. Nada más y nada menos. Eh, Hicimos el comisariado. Y yo elegí esta portada como la portada de la música, la portada española de música que, más, que, me, que me parece mejor del siglo. Y, y
0: tiene una connotación muy latinoamericana. Voy a leer la nota que en exclusiva sí. nos ha mandado a Juan Navarro el arquitecto y pintor en torno a por qué hizo la portada de, de este disco. Dice, conocí a Santiago Auserón en la Galería Buades, en la que yo había expuesto a finales de los años 70. Santiago Auserón me habló de hacer la imagen de la portada de su nuevo disco, la canción de Juan Perro. Hablamos de la música que iba a contener y de Juan Rufo, Rulfo, que nos entusiasmaba a los dos, el escritor mexicano. Pronto se me apareció una imagen que llamé el canto del gallo, se trata de una obra sobre papel en unas pocas tintas de color que representa un nocturno, una camioneta en una loma bajando hacia Comala, la mítica ciudad en el aire, también como Armenia, que se inventó Rulfo en este cuento increíble. En el territorio de Pedro Páramo, termina la nota. Ya termina diciendo, su conductor escucha ya en su radio la música que se encierra en este disco. El título de la imagen se refiere a la noche envolvente en la que también se aguardaba el alba. Si habéis leído uh, uh, esta, este libro memorable de, de Rulfo, uh, la atmósfera es perfecta y lo explica uh, muy bien uh, el, el pintor y, y portadista en esta ocasión y arquitecto Juan Navarro. Emilio, un placer haberte tenido aquí. El programa va a terminar. La semana que viene, ¿qué será? Será. Como siempre, os pedimos la colaboración para que nos insinuéis, nos sopléis. Artistas Concretos, solo un artista, eclecticismo, eh, grupos de gente, distintas plataformas, distintos artistas, todo cabe en el decálogo. Puede ser un unitario o también eh, desde saxofonista hasta baño, o hemos hecho hasta cencerro también, canciones con cencerro. Las ideas son bienvenidas también a través de las redes sociales: el decálogo EDDM, el, el hashtag La Almodilla de hoy, EDDM Portadas 2 el Facebook, Twitter, Instagram, Rock FM, el WhatsApp, 647339966. Terminamos con eh, la entrevista a eh, Máximo Moreno y también, como no, un tema de este disco, El Patio, el primero de Triana.
2: Encantado de haber estado contigo, Vicente.
0: Más veces, Mariscal. maestro. Muchísimas gracias, Emilio, por haber venido. Espero que hayáis sacado mucha buena información de este concepto entre lo artístico, las imágenes, eh, la creatividad artística eh, plasmada en portadas excepcionales que han desfilado y que terminan con Triana. ¡Gracias! nos da la vida la vida nos da sorpresa es un honor un placer enorme irnos a Sevilla en directo riguroso directo Rock FM el decálogo, Máximo Moreno, qué alegría, qué enorme placer. Estamos hablando del 75. Los hermanos Pelayo, eh, García Pelayo, producían esta obra genial para nuestro rock español, para nuestro rock progresivo, rock andaluz. Y el portadista es tan importante, Máximo Moreno, que este disco no tenía título, pero todo el mundo lo conoce por la obra de arte de este pintor, de este creador llamado Máximo. Moreno, que hizo portadas pues para Miguel Ríos, hizo portadas para los eh, cordobeses Mezquita para los eh, Alameda, Lole y Manuel eh, Camarón, bueno, es un placer Máximo, bienvenido a Roque FM
7: Bueno, gracias.
0: Muy contento de tenerte con nosotros eh, En este despliegue De las 10 grandes portadas Donde estás por derecho propio Con esta obra genial que hiciste En el 75 Después de hacer cosas para Smash también ¿Cómo viene el encargo Y cómo te inspiras eh, Que al cabo del tiempo lo que fue tu dibujo Le ha dado título al álbum Porque todo el mundo lo conoce como el disco El Patio
7: El Patio era Lo puse en Azulejo y más compatible es un corral es un corral de vecino que ya está desaparecido que estaba en la plaza de Cristo de Burgos entonces yo trabajé con arquitecto haciendo con Vázquez con, con suegra hicimos las la 100 casas más importantes de Sevilla con, y en, entre ellas pues estaba este corral que era que vivían tres viejitas una de ellas es la dolorcita la que está con el soplillo y la cocina y no se querían ir de, de la casa el dueño estaba loco por, por echarla pero ya aguantaban y eran tres, tres viejas maravillosas que le daban de comer a los gorriones en la mano que yo eso no lo he visto en mi vida darle de comer a los gorriones en la mano los gorriones son los ...los pájaros... Que existen. Y, y, ...y... ...era la tía de un amigo mío... ...que era Pepe Luis Siete Revuelta era un personaje aquí... ...que tenía una tasca maravillosa... ...y le hice fotografía... ...nos invitó a, a un potaje de chicharo... ...que estaba haciendo... ...y... ...y tenía la foto... ...digo pues... ...yo lo voy a pintar... ...y vino bien... ...porque el clima... Jesús eh, de la Rosa... ...era de la calle Feria... ...yo también sé de la calle Feria... ...es curioso porque... ...de Tiriana... Mmm, ...solamente había... ...el tele... ...porque... ...éramos de... ...de la calle Feria de la... ...de la Alameda... ...y Eduardo era del Tardón... ...y me... Sugirió eso y empecé a hacerlo como un, un dibujo y al final pues murió mi padre y entonces se complicó la portada y, y metí a mi padre también que está en una ventana con una corona mortuoria
0: y fue muy, muy trágico. Estoy emocionado escucharte porque en este decálogo habitualmente siempre eh, reflejamos principalmente los impactos internacionales por la trascendencia, pero eh, escucharte hablar de la muerte de tu padre, que lo metiste en la portada, de dónde veníais, de ese Sevilla donde te inspiran, para un disco que eh, en, en el fondo acaba tu dibujo dándole título al disco, porque ese disco sale sin título.
7: Sí, el patio, bueno, el patio es, un, es un refrigerio. El patio es una cosa fresquita, eh, Vámonos al patio, es donde se juega, donde se toma el fresco, donde se descansa con las hamacas, sobre todo aquí eh, en Sevilla, y, eh, y son sitios y lugares muy... muy ...muy deseado...
0: ¿El disco ah, Máximo lo, lo creas... ...ya habiendo escuchado el... ...el material, las canciones que la banda... ...estaba grabando con...?
7: Lo estaba yo haciendo porque... Eh, ...yo pin, pintaba cosas... ...y entonces... ...lo, lo acoplaba... ...entonces la, la contraportada... ...la estaba haciendo yo por... ...por, por ...pero después la, la portada... ...la acople a, a... Triana... ...que que también son de, de Corrá, porque aquí somos todo de, de Corrá, el de, de su como las gallinas aquí somos como las gallinas de Corrá todos
0: <risa> luego vendría el hijos del agobio no que también fue una portada espectacular sí. en torno a la Sevilla de Semana Santa de los uh, es, es impresionante no cómo cómo coges ese espíritu de rock andaluz y lo plasmas principalmente en los discos de Triana
7: bueno es que yo soy Andaluz, eh, soy sevillano andaluz y, y rockero, en parte, yo soy roquero. Yo soy un un pintor que que pinta con música y entonces pues, estoy afectadísimo por toda la música. Yo soy de de, de del 47, es que cuando salieron los bits tenía ya 16 o 17 años, que la... ...y me, me, me he tragado todo... ...todo, todo la, la evolución de la música... ...y además era de los que yo me compraba los discos nada más recién salidos... ...y entonces pues, eso va influenciando es la pintura y la pintura va influenciando en la música
0: Máximo, te mandamos un abrazo muy fuerte un lujazo para Rock FM y para este decálogo, tener tu testimonio de cómo hiciste la portada, que dentro de muy poco, y yo creo te hicieron un tributo muchos artistas en el 2012 con tu familia pero tiene que estar ya en los museos de Sevilla, del Prado de cualquier lado, esto tarde o temprano estará en los grandes museos eh, el, el, la portada original ¿Quién la tiene? ¿La tienes tú o, o no, se vendió, no?
7: de un amigo y el amigo la vendió. No sé Le ya está. hacía falta dinero. Eh, es eh. lo mejor que te puede hacer con los cuadros, que viajen. Es decir, hijo del agobio lo tiene Lucas Sárez en su apartamento de que me la robó Canorea, eh, de la Plaza de toro y se vendieron una subasta por 8.000 euros y se la compró el marido de Luz Casal y lo tiene en París. ¿Y el
0: locutor de Radio Nacional, Luz Casal, de, de Paco Perebraya? O sea, te robaron el disco, no he entendido
7: bien. ¿Te robaron la portada, el, 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 el cuadro? Sí, sí. ¿Quién te robó el cuadro?
0: Paco Pérez Prián?
7: No, no, hombre ah, eh, Canorea, el del, autor, el del autor Te lo robaron, bueno, ya me lo contarás esto en algún momento Aquí que flash informativo que, que, que Las cosas, los cuatro tienen que viajar Y está bien, que viajen.
0: Bueno, mándame a mí alguno Y así no lo quedamos aquí en ¿eh? no, Rofe te, te mandamos un abrazo muy fuerte sí, Máximo, pues, un lujazo para nosotros Suena ya un clasicazo eh, 1975, abril era el debut de Triana en Rock Fever.